0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8, vers 32. Vi nåede til den 109. prædiken i Romerbrevet. Så siger I, bliver vi da aldrig færdige med Romerbrevet? Ja, det ved jeg jo reelt ikke. Men jeg kan sige, at planen er at om to gange, at er vi er færdige med kapitel 8, og tager så fat på kapitel 9, og sætter farten noget op. Uh, ikke så meget, så nogen flyver af, tror jeg ikke, men sætter farten op uh, fra nu af. Kapitel 8 er jo det helt store kapitel i Rom uh, Ikke bare i Rom og Bred, i hele Bibelen. Og det har fortjent en meget, meget grundig gennemgang. Uh, det er et af Bibelens absolute højdepunkter, hvis ikke højdepunktet på mange måder. Men hvad er det egentlig? Kapitel 8 handler om, det handler om at vi kan have frelsesvished. At vide at hvis du i sandhed er frelst, så kan du være sikker på at du ikke vil miste din frelse. Men hvordan kan jeg være sikker på at jeg er frelst? Hvordan kan jeg være sikker på at det her det er sandt, hvordan kan jeg være sikker på at der er frelsesvished? En ting er, hvordan du kan være sikker på, at du er frelst. Det er egentlig en prædiken for sig selv. Den her prædiken handler egentlig ikke om det. Den her prædiken handler om, hvordan kan vi være sikre på, at der er frelsesvidshed. Og det er korset beviset på. Korset det er selve beviset på, at der er frelsesvidshed, og du ikke kan miste din frelse, hvis du oprigtigt har den. Prøv at se med mig i verset der. Der står i vers 32. Han, som ikke sparede sin egen søn men gav ham hen for os alle, vil han da ikke med ham skænke os alt. Der er tre ord, jeg gerne vil se på her til formiddag. De tre ord er, at han for det første sparede, for det andet gav, og for det tredje skænket. Det, at han sparede, det vil sige, at faderen lod sønnen dø. Han sparede ikke sin søn. Han lod, faderen lod sønnen dø. Det, at han gav, at sønnen blev givet i stedet for dig. Og det, at han skænkede, det at ved det her, der skænkede han også det ultimative bevis på, at han skal nok tage sig af dig. Det er de tre ord. Tre ord. sparet, gav og skænkede. Først, at han sparede. Der står, han sparede, han som ikke sparede sin egen søn. Han som ikke sparede sin egen søn. Hvad er det, som det taler om? Der er tre ting, jeg godt vil have, at du bemærker, at han ikke, det her om han ikke sparede. Han, som ikke sparede sin egen søn. Det er for det første, at korsfæstelsen ikke var jødernes værk. Korsfæstelsen var ikke romernes værk. Korsfæstelsen var ikke fra værk. Korsfæstelsen var ikke sadokerernes værk. Korsfæstelsen var ikke seloternes værk. Korsfæstelsen var Guds værk. Det var Gud, der for før tiden blev til. For før verden blev grundlagt. Havde bestemt, at Jesus skulle korsfæstes. Det er noget, som faderen gjorde. Det ser vi blandt andet i esajas kapitel 53, vers 4. Men ser vi det ikke også? Hvis vi tager salme 22 som sådan taler om korsfæstelse, sammen med Esaias 53. Og ved, at i de her to kapitler blandt andet, der er korset, sammen med masser af andre steder i det gamle testamente, til trods for, at dødstraf ved korsfæstelse ikke var af mennesker opfundet endnu. Gud har opfundet korset lang tid før mennesker opfandt det som den modbydelige stør af alle dødstraffe, som det er. Så for det første, at korsfæstelsen, det var faderens værk. Det var noget, som han gjorde. For det andet vil jeg godt have, at vi ser om korsfæstelsen, at på korset, der bliver Guds fulde vrede udgydt over Jesus, ved at han bliver synd for os, for at vi kan blive Guds retfærdighed i ham. Kan I huske nogle af de ting, der sker der den sidste aften, mens Jesus han er sammen med sine disciple og den næste morgen, Han er blandt andet i Gethsemane have, og han beder til faderen, fader, hvis det er din vilje, kan du så ikke lade den her kop gå forbi mig? Hvad er det for en kop? Det er koppen af Guds vrede. Hvis vi skal forstå korset, så må vi forstå, at på korset var det ikke bare, at Jesus døde. Det var ikke bare, at Guds søn døde. Det var, at Guds søn døde ved, at Guds totale vrede, bliver udøst over ham. Det er ikke nogen termer, i hvilke vi som evangeliske kristne normalt ynder at tale, at Guds vrede bliver udgivet over Jesus. Det lyder poetisk og måske intromissionsk for 150 år siden. Men det er alt andet lige det, der sker. At Guds vrede bliver udgydt over ham. Al den synd, som du og jeg har gjort, Al den synd, som gennemtager os, og som vi gør hver dag, og som du gør hver dag. Vreden over det bliver udgivet på Jesus på korset. Han sparede ikke sin egen søn. Og den tredje ting om korsfæstelsen, det er, at det er Guds egen søn, der bliver givet. Der er ikke nogen større gave, end at det er hans egen søn, der bliver givet. Når man prøve at tage dig med for 2000 år siden 2000 år før Jesus hang på korset. Til 1. Mosebog kapitel 22. I Første Mosebog kapitel 22, der læser vi om at Gud siger til Abraham: "Abraham, Abraham, tag din søn, din eneste søn som du elsker, tag ham til moria og der skal du ofre ham som et brandoffer." Og så ser vi at Abraham rejser med Isak. De kommer til moria og Isak siger, far, jeg kan se, at vi har ilden, og jeg kan se, at vi har brændet og alting. Men hvor er offerdyret? Abraham siger de her udødelige og Gud vil udse sig selv et offer. Og så siger han til Kale, Kale, I bliver her. Vi kommer tilbage igen. Hvilken tro. Han er blevet bedt om at ofre Isaac. Og alligevel siger han, at vi kommer tilbage igen. Og de bliver der, de går op på bjerget, og Isak har efterhånden forstået, hvad der skal ske. Og Isak lægger sig frivilligt på alder. Og modsat billedgengivelse af det her og generelt opfattelse, var Isak altså ikke en lille dreng på fem år, hvem Abraham kunne holde fast. Isak var en fuldvoksen mand i sit bedste alder. Og Abraham var en mand, på, der var 100 år ældre end Isak. Jeg tror ikke, der skal nogen tvivl om, at hvis Isak ikke ville være offer den dag, og, og vil have gjort dag med Abraham eller løbet sin vej, eller hvad han vil have gjort, så havde Abraham ikke haft en chance. Men Isak øh, frivilligt lægger sig på det her og, øh, offeralter. Og i det, at, I, at Abraham skal til at løfte kniven, så råber Gud, stop, stop, nu ved jeg, at du elsker mig fuldt ud, siger han. Og så står der, at fordi du ikke øh, fordi du ikke ville skåne din egen søn, men du vil give ham til mig, så skåner jeg ham. Sådan frit oversat i vers 16. Her bruges det samme ord, at Gud skåner Isaac. Der er ingen grund til, at Isaac skal dø. Alligevel skåner han ikke sin egen søn på korset. Han skåner Isaac, men Jesus bliver ikke skånet. Som far Der ønsker jeg jo mine børn, de bliver skånet fra alt mulig ulykke. Det er den naturlige tendens i os, at mennesker vi elsker, dem ønsker at vi at er skåne. Vi ønsker at beskytte dem fra alt, hvad der er dårligt og slemt og forfærdeligt. Og alligevel så tog vores himmelske fader, og han sparede og skånede ikke sin egen søn. Det er godt, have, at du bemærker, at den dag på korset var det ikke bare en god mand, der blev korsfestet. Det var ikke bare den bedste mand, der blev korsfestet. Det var Guds egen søn, der hang på korset den dag. Og da Abraham løftede kniven, og der blev råbt stop, så stoppede Abraham. Men da faderen løftede kniven over for Jesus, så var der ingen, der råbte stop. De råbte snarere korsfæst ham, lad ham dø. Det er jo det, at havde du og jeg levet for 2.000 år siden, og gået rundt i Jerusalems gader, så er det det, vi havde råbt. Det kan godt være, at vi prøver at bilde os selv ind, at vi havde sagt, nej, nej, vi havde, vi havde stået der sammen med de par kvinder, og sagt, nej, hvor er det synd for Jesus. Men, men sandsynligheden for, at vi havde stået der blandt dem, er uhyggelig lille. For prøv at tænk på, at der står ikke bare, et Peter stak af, der står, at alle disciplene stak af. De flygtede, de gemte sig, de vidste godt, nu gik det galt. Og sandsynligheden for, at du og jeg havde været sammen med dem, er størst. Og vi vil måske endda havde været i gruppen af mennesker, der havde råbt, korsfæst ham, korsfæst ham. Vi stoppede ikke kniven. Han skal ikke skånes. Og Gud skånede ikke sin egen søn. Han sparede ikke sin egen søn. Han fik Guds fulde vrede. Hvorfor? Og der kommer vi til det andet ord. har første ordet sparede kommer vi til ordet gav. Men gav ham hen for os alle. Dette ord gav ham hen, det er på det originale græsk et langt ord. Det kan oversættes Overgivet. Man overgiver nogen. Det er noget, vi faktisk ser rimelig mange gange brugt i forbindelse med Jesu død. Matthæus' kapitel 17, vers 22, står der, han blev overgivet til menneskers hænder. I kapitel 20, vers 18, står der, han blev overgivet til præsterne og de skriftkloge. I kapitel 26, vers 2, han blev overgivet til korsfæstelse. I 26, 45, han blev overgivet i Hænder. I Markus 10:33 han blev overgivet til hedningerne. Og i Markus 15, 1, han blev overgivet til Pilatus. Der står, han som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle. Det må ikke gå vores næser forbi, at der står for os alle. Hvad betyder det? Nøgleordet her er ikke ordet alle. Nøgleordet er os. Os alle. Os, som er omtalt i den her bog, hvem er omtalt i den her bog? Det er alle de hellige. Alle de, som er Jesus Kristus. Han blev givet hen for dem, som er i Jesus Kristus. Alle os, der er i Jesus Kristus, det er dem, han blev givet hen for. Dem, som vi så i vers 29 og 30, dem, som han forud har kendt, dem, som han forud har bestemt, dem, som han har kaldet, dem, som han har retfærdiggjort og dem, som han har herliggjort. Det er den ham, som han blev givet hen for. Men hvorfor blev han overgivet? Måske kender du udtrykket fra Herodes til Pilatus, hvilket så vidt jeg forstår udtrykket, og som jeg i hvert fald bruger det, betyder at sende nogen rundt, øh, og at der er mange led i et eller andet. I hvert fald det, Jesus blev gjort. Han blev kastet rundt fra den ene til den anden. Der var ingen, der egentlig rigtig ville tage ansvar for ham. Så, så de, de sender ham rundt og, og vil ikke tage ansvar til trods for Og det her er jo ironien. Til trods for, at han var alles ansvar. Til trods for, at han var alles ansvar på det her tidspunkt. Alle havde muligheden for, at han kunne være deres ansvar. Og, og så sender han os rundt. Ja, så bliver han sendt rundt, hvor det burde jo være dig, der blev sendt rundt den dag. Kan du se det? At, at Jesus bliver sendt fra Herodes til Pilatus, og fra Annas til Kajfas og frem og tilbage for at blive dømt. Men faktisk burde du have stået der den dag, og blevet sendt rundt. Og Anna skulle have sagt, at han er skyldig, og Kajafas skulle have sagt, at han er skyldig, og Herodes skulle have sagt, at jeg fatter ingenting, og Pilatus skulle have sagt, at jeg vasker mine hænder, og han er sikkert skyldig. for dig? Det, det er jo det, vi skal forstå. At korset er det, som du og jeg fortjener, men som en anden tog i stedet for os. At vi burde have hængt på det korse. Vi fortjener den dødsstraf, men at Jesus tog den dødsstraf for os. Han gjorde det for os alle. Alle os, der er her. Hvilket leder mig til den tredje ting, som egentlig er pointen i alt det her. Det er ordet, at han skænkede vil han ikke med ham skænke os alt? Paulus han argumenterer fra det mindre til det større. Han siger, hvis faderen er villig til at ofre det dyrbarste, hans søn, mån så ikke også, han er villig til at skænke os alt. Ganske som hvis nu, at, at man gav en diamant i gave, siger, her er en diamant, mån så ikke også, at man kunne have råd til at give de 50-100 kroner ekstra, som en eske ville koste til diamanten, hvis den da ikke var med i, i prisen. At, at hvis, hvis du giver noget, der er så dyrebart som en diamant, lad os sige den koster 10.000 kroner, må ikke du så kunne have de sidste 50-100 eller kroner til en eske? Det er det, det, der er tanken her. Blot uendeligt meget større. Når der står, at han vil skænke os alt. Hvad betyder det så? Det betyder både, at han vil skænke os alt det, vi behøver, ikke alt det, vi behager. Filipperne kapitel 4, vers 19. At Gud tager sig af os. Alt det, det fysiske. Og det kan godt være, at du nogle gange i dit liv har været sulten, eller at du har været uden klæder, eller at du ikke har følt, at du har til et æg. Og det kan også godt være andre gange i dit liv, der har været i overflod. Men alt det her må vi forstå, at det er i Guds timing. Skal nok tage sig af os rent fysisk. Men, men hvad vigtigere end det fysiske, det håber jeg, du har forstået, så er det åndelige. Alt det åndelige. Alt det i frelsen. Det vil han tage sig af. Prøv at... Lad os tænke på det her sammen. Han vil gøre det, at du kan være sikret. Du kan være sikret i frelsen. Han siger, hvis jeg kan giv min egen søn for dig, hvis han kan hænge der på det kors i stedet for dig, hvis jeg var villig til at gøre det, tror du så virkelig, at jeg vil give slip på dig? Bare fordi du har haft en dårlig dag? Bare fordi du ikke fik læst i din Bibel så meget, som du godt ved, du burde? Bare fordi din bønder er dårlige? Bare fordi at du ikke har det for Guds rige, som måske opfylder dit potentiale. Nej, hvis du virkelig er mit barn, og her understreger jeg, vær sikker på, at du virkelig er hans barn. Hvis du virkelig er hans barn, så er du sikker i din frelse. Hvad er det, der gør, at vi kan være sikre i vores frelse? Prøv at se igennem kapitel 8 med mig her, her til slut. Vi kan være sikre i vores frelse vers 1, fordi der ikke er nogen fordømmelse for de, som er i Kristus Jesus. Vi kan for det andet være sikre i vores frelse vers 2, fordi at livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Vi er befriet for syndens lov, og vi er befriet for dødens lov. Vi kan være sikre i vores frelse vers 4, fordi at lovens krav er opfyldt i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånd. Vi kan være sikre i vores frejelse, vers 9, fordi vi ikke er i kødet, men i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Vi kan være sikre i vores frejelse, vers 11, fordi at hans ånd, som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, så skal han, som oprejste Kristus fra de døde, også gøre jeres dødelige lemmer levende ved sin ånd, som bor i jer, at vi bliver gjort levende ved Guds som I vers 15, I har ikke fået en ånd, som giver trallekår, så I er der skulle leve i frygt, men I har fået den ånd, som giver barnkår, og i den ånd råber vi abba fader. Vi kan være sikre i vores frelse, fordi vi er udvalgt som sønner, der råber abba. Vers 16. Ånden selv vidner sammen med vores ånd, om vi er Guds børn. Vi kan være sikre i vores frelse, fordi at ånden vidner over for os. Ånden er et vidne over for os i vores indre, om vi er Guds børn. I vers 17, men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Så sandt som vi lider med ham, skal vi også herliggøres med ham. Vi er, kan være sikre i vores frelse, fordi vi er arvinger, der herliggøres med ham. I vers 18, jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde her, får intet regnet mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Vi kan være sikre i vores frelse, fordi at herligheden vil åbenbares på os. Vers 19, For skabning venter med længsel på, at Guds børn åbenbares. Vi kan være sikre på vores frelse, fordi selv skaber værket, ved, at det er sådan. Værs 23, og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning og barnekår vort læmes løsning. Vi kan være sikre på vores frelse, fordi ånden er vores første grøde, eller det bevis på, at vi er frelst vers 24 til det håb er i vi frelst. Men et håb som man ikke ser opfyldt. Der er ikke noget håb for hvem håber på det man kan se. Vi kan være sikre i vores frelse fordi vi er frelst. Vers 28 vi ved at alt virker til sammen for godt for dem som elsker Gud og som efter hans beslutning er kaldet. Vi kan være sikre i vores frelse fordi at alt samvirker til god. Vers 29 og 30 Vi kan være sikre i vores frelse, for dem, som han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, for at han er den førstefødte blandt mange brødre, og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdig, og dem, han har gjort retfærdig, har han også herliggjort. At vi kan være sikre i vores frelse, fordi, at når han har kaldet os, så vil vi også blive herliggjort. Jeg håber, I husker den her kæde af frels, de her fem frelses øh, Den her kæde af, af fem led, som, som leder lige fra kaldet til herliggørelsen, og at herliggørelsen står i datid. At det er lige så sikkert, som det er sket, selvom det egentlig ikke tidsmæssigt er sket for os endnu. Vers 31. Vi kan være sikre i vores frelse, fordi at hvis Gud er for os, så er der ingen, der lad os sige, ultimativt kan være imod os. I vers 33 vi ser vi, der er Ingen anklage. I vers 34 ser vi, der er ingen fordømmelser. I vers 35 ser vi, der er ingen adskillelse. Og i vers 37-39 læser vi, men i alt er det mere end sejre, vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vidst på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller noget i det dybe, eller nogen skabning kan skille os for Guds kærlighed i Kristus Jesus, hvor her Venner, hvis du er frelst, så kan du være sten sikker på, at Gud nok skal få dig i målet. Gud er ikke ligesom dig og mig. For hvis du er den mindste smule som mig, så har du derhjemme ikke et, ikke ti, men måske snarere 100 uafsluttede projekter. At en eller anden dag, så synes du, det kunne være sjovt at samle modelskib, og så gik du i gang med at samle modelskibet, men, men du nåede aldrig lige at få sat masten på. En gang synes du, det kunne være sjovt at sætte dit hus i stand, men der var lige det her fodpanel, som du mangler at male og mangler at gøre noget ved. Vi kender det alle sammen. Det er almindeligt for mennesker, at vi har uafsluttede projekter. Ting, som ikke lige er, som de er, skal være. Men Gud siger til os i Filipperbrevet, kapitel 1, vers 6, de her vidunderlige, underlever, i tillid til sig, han, som har begyndt sin gode gerning i jer, fuldfør den ind til Kristi Jesu dag. Du skal nok nå i mål. Du, du kan være sikker, du skal nok nå i mål. Igen og igen ved at understrege, at det her gælder altså kun de, som virkelig er frelst. Det skal ikke blive en sovepude, du skal lægge dig på og sige, så går det nok for om. Men finder vi også vers i skriften, der siger, du må sikre dig, du er i frelsen. Du må sikre dig, du er i troen. Vær nu usikker, vær nu usikker, vær nu usikker. Men hvis du er sikker, så kan du forblive sikker. Også selvom du har det, som nogen kalder en dårlig hårdag. Selvom Selvom alt måtte gå imod dig øh, i, i en tid, så kan du være sikker. Og hvilken, hvilket festningsværk at kunne rende tilbage ind i. Og sige, jeg føler, at alt er imod mig. Jeg føler ikke noget er godt nok, men jeg løber ind i det festningsværk, der hedder. Jeg kan være sikker i min frelse. Hvorfor? Lad mig prøve at forklare det med en, med en illustration her til slut. I år 311 efter Kristus, der var Romeriet i dyb splittelse. Der var faktisk borgerkrig. Og der var en, der hedder Maxentius. Han havde i Romeriet Rom. Fra, fra vest, der kom Konstantin tættere og tættere på Rom. Og uden for Rom, der mødes de her to herrer. Og Maxentius virkede stærk. Og Konstantin vidste godt, at han havde brug for hjælp, hvis han skulle vinde magten over Romerid. De mødes så ved den milviske bro. Legenden går, om det er sandt eller ej, det kommer vi ikke til at finde ud af, men legenden går sådan, at Konstantin beder, til sin Gud. Han troede på én Gud. Ikke mange guder, som man normalt gjorde. Det var en solgud. Og han beder til sin solgud, og pludselig ser han på himlen, sammen med sin her lys i form af et kors. Med ordene, en tutanike. Så siger du, hvad betyder det? Det betyder en huk, Signe vince, oversætter man det til på latin, og det hjælper jo ikke så meget, for det er jo ikke så mange af os, der forstår hverken græsk eller latin. De kommer oprindeligt på, ti, på, på græsk, har typisk i historien været oversat til latin, men der er et ord her, du måske forstår, Nike, eller, nu har jeg dem ikke på i dag, Nike. Har nogle af Nike på? Er det ikke, har vi ikke et par Nike der? Nike betyder jo, fra det græske, sejr. Nik udtaler man det. I dette tegn skal du sejre, i dette sejr, i dette sejr betyder det er bogstaveligt talt på, på græsk, og man oversætter det til latin, i dette tegn, skal du sejre. Så tænkte konstantin, den er god med det her tegn, korset, vil jeg sejr. Jeg gør noget smart, jeg tager det her tegn, og jeg sørger for, at det er på alle mine kors for så på alle mine skjold, for så ved jeg, at jeg vil sejre og han opfandt sådan noget, der hed Kiro-tegnet. En gang slæbte jeg lige så med på British Museum, for at på sådan en bibelhistorisk guidetur, det var meget spændende, de første 20 minutter for hende, alle tre timer for mig, men de 20 minutter, som var spændende for hende, det var faktisk i begyndelsen, hvor han siger ham her guiden, prøv at se på de her mønter og ting og sager, der er her, prøv at se, hvor mange steder I kan finde det her Ki, tegn. det er to græske bogstaver, som ligner lidt et kors og som er de to første bogstaver i det græske alfabet, og så gik vi ellers rundt og fandt kiro-tegn i 20 minutter. Så så vi en masse andre, eller så, så jeg en masse andre ting derefter. Men men det var det tegn han tog. Det er samme måde jeg har det på i plantorama, skulle jeg så sige bare med modsat fortægt. Så tog han det her kiro-tegn og satte på korset som et eksempel, altså på skjoldet undskyld, Som, som et billede på korset. Og så går han ud og vender slaget på det, han mener ved den vilviske bro på mirakuløs vis. Hvorvidt Konstantin blev en velsignelse eller en forbandelse for kirken, det hersker der rimelig meget diskussion om. For det var også efter, det, at, at pavedømmet og den katolske kirke begynder og at forfølelserne af de kristne ophørte, men til gengæld blev kirken udvandet. Det er en helt anden, ganske spændende, men en helt anden historie. Det er godt være, at du fokuseret på. Det er antutanikæ. I dette skal I sejre. For det er sandt. Ikke ved at male det på et, på et skjold. Ikke ved at bære det om halsen. Ikke ved at have det på dit cover på mobiltelefonen, eller hængt på en væg, eller andre ting. Selvom nogle af de ting i hvert fald kan være okay. Men i korsets tegn skal du sejre. For sejren blev vundet på korset. Ikke, at vi skal gøre det til noget mystisk, som Konstantin gjorde det. Men korset er selve beviset på, at du kan være sikker i din frelse. Det er det, det her godt, hvad du går med den her måde. At hvis Jesus virkelig døde for mig på det kors, så er han ikke tænkt sig at give slip på mig efter korset. Og, og lad os huske på Konstantin, som ser det her, En to take nika, dette skal du sejre. Og, og hvis, hvis vi har tendens til at glemme det her, Så skriv det helst for dit indre blik, det er nemmest at se. Men hvis ikke, så, så skriv det på din væg, på en sæd, på en post-it-note, på baggrundsbillede, på din telefon. ind til I det I skal du sejre. Eller tage et billede af nogle like Begynd at gå med Nike. Kommissionen kommer senere. Jeg er ligeglad, hvordan du gør det. Bare husk på det. At der er sejr ved korset. Jeg ved godt, det lyder basalt. Jeg ved godt, det lyder simpelt. Jeg ved godt, du måske har hørt den her prædiken 100 gange før. Men lever du det? Husker du det? Når du fordømmer dig selv. Når du føler dig adskilt fra Gud. Husker du så, at på korset var han villig til at give sin enbornes søn. For den værd, som tror på ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv. Husker du det? Husker du, at der er sejr på korset? At sejren blev vundet på korset? Korset er beviset på hans kærlighed for os, på at det han har sagt er sandt. Og må du også en tydtag nikke, en tag, nikke, må du sejre i dette. Læs bage. Åh himmelske far, du som ikke sparede din egen søn. Du, som ikke sparede din egen søn, men gav ham op for os. Vil du ikke skænke os alt? Jo, du vil. Ikke nødvendigvis alt, hvad vi begager, men alt, hvad vi behøver. Og i særdeleshed, frelsen her. Må det her stå malet for vores blik? Må vi, som Konstantin måske havde, have en åbenbaring af den sejr, der er ved korsen. Ikke så vi kan gå ud og vinde fysiske krige, Så vi kan gå ud og vende krigen for dig. Og måske krigen, som foregår i vores indre. Når vi ikke føler os gode nok. Når vi føler os nedslået her. Når vi føler og ved, at vi ikke har levet, som vi, som vi skulle. Må du vise os, at der er sejr i korset. Vi tilbeder dig, vi ærer dig og vi priser dig. Amen.